0: buenas tardes bienvenidos a protocolo informática un nuevo episodio que he cogido con ganas hacía días ya que no podía grabar eh, acabo de salir del trabajo 14 graditos las 6 menos 20 de la tarde cuando estoy grabando esto y me dirijo ya con muchas ganas a mi casa no sin antes hacer alguna que otra parada bueno os cuento eh... Se han filtrado algunas cositas nuevas del Galaxy S10, empiezan a haber muchos rumores, incluso se rumorean cuatro modelos diferentes, uno incluso con seis cámaras, bueno, es un, es un despropósito de filtraciones y de rumores que ya veremos cómo quedan o cómo queda el asunto cuando llegue el momento. Lo veremos en la mobile de, del año que viene, yo a menos que haya algo muy 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 interesante voy a dejar de hablar del tema de rumores del S10 porque son tantos, tan distintos, que se están filtrando incluso los posibles colores que va a tener eh, un posible Galaxy S10 Lite eh, pues claro, son ya demasiadas cosas demasiados rumores, demasiadas pinzas eh, hay que coger para ver todo esto así que como decía voy a intentar hacer menos eh, hincapié en el tema de rumores porque es una cosa que al final dices bueno va, poneros de acuerdo y, y ya me diréis cuando, cuando sepáis algo fiable ¿no? bueno otro tema que por fin, por fin parece que ve la luz, es mi famosa guerra con Vodafone. Estoy con ellos, con litigios y con abogados y tonterías desde hace pues, casi casi dos meses ya. Para los que no lo hayáis escuchado, me quisieron cobrar una factura por la no devolución del equipo del router, a lo cual pues yo obviamente devolví el recibo y bueno, pues esto ha sido como un partido de ping pong pelota para aquí pelota para allá e incluso me compré me compré vaya cómo está la lengua por las tardes me compré una aplicación para grabar llamadas y tener una serie de registros para ir a la oficina de atención al consumidor y tener pues algo con lo que defenderme bueno la última intentona fue el 23 eh, no que digo el 5 de noviembre cuando se me generaron unos, o se supone que se generó una nueva orden para pedir aquellos famosos códigos para devolver el router, que sin esos códigos era imposible devolver el equipo, por mucho que yo quisiera llevarlo a, a una tienda Vodafone, pues no podía ser. La cuestión, que me han seguido llegando mensajitos, incluso cartas de ISGF, que es la asesoría jurídica esta que me está amenazando con, con acciones legales sobre este tema, y bueno, pues ya se me hincharon un poquito las narices, por no decir otra cosa que es una peor. Y he vuelto a llamar a Vodafone, porque como la última vez que pedí esos códigos fue el día 5, me dijeron que tenían que pasar 15 días hábiles y, y bueno, yo creo que ya han pasado. Pues eh, he llamado, he llamado para ver cómo estaban esos códigos y esa orden. Entonces un operador muy amable me ha atendido y me ha dicho que de nuevo esa orden estaba finalizada, a lo cual ya pues no sabía qué cara poner. Pero bueno, me ha estado explicando que esta vez está cerrada porque el día 16, eso es el viernes pasado, se generó una orden, que me ha dado el número también, para saldar mi deuda con ellos. Es decir, ellos me iban a hacer el abono de la supuesta factura que yo no había pagado. Como no la había pagado, según me dice el chico, esto queda en su sistema y queda la deuda saldada. Eh, más cosas. Queda la deuda saldada y por tanto me da la, el número de registro para que si me vuelven a llamar los amigos de ISGF, pues darles este numerito y decirles que esto está saldado. Que había sido una factura emitida por error por parte de Vodafone, pero bueno, entiendo que sus sistemas son así de chulos y aunque sea por error, pues meten toda la parafernalia para, para reclamar al cliente y hacerle pues, la vida un poco más difícil. El tema está en que esto se hace efectivo en 15 días. Ya veis que los plazos aquí de Vodafone son, bueno, pues te puedes morir de viejo antes de que se resuelva una incidencia. Así que según he contado, hasta el 7 de diciembre no sería efectiva esa, ese, digamos ese saldo de cuentas, entonces no tengo intención de mover un dedo hasta ese día, ese día si no me han llamado antes los abogados les llamaré yo a ver si queda el tema finalmente cerrado del todo. Me ha costado dos meses, si la cosa va bien me pondré una medalla porque francamente ha habido días que por estrés he estado a punto de pagar y olvidarme del tema. Pero me he dicho a mí mismo que no, que esto tenía que llegar hasta el fondo del asunto. Pagué una aplicación para grabar llamadas, llevo un registro completo de todo lo que se ha hecho y al final parece que no va a ser necesario, aunque nunca se sabe. Pero lo mejor de todo, lo mejor de todo el tema es cuando finalmente le he dicho, bueno, aunque esa orden de los códigos esté cerrada y hayáis hecho esa orden para, para devolverme el supuesto dinero y saldar la deuda y demás. Digo, yo sigo teniendo vuestro router, digo, yo os lo quiero devolver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo generáis los códigos para que de una vez os devuelva el equipo? Entonces el operador, que se ha quedado un poco a cuadros en plan, ¿qué me estás contando? Dice, pues espera un momento que lo, lo voy a consultar con mi supervisor. Y efectivamente me ha tenido no sé cuánto rato a la espera. Y cuando vuelve me dice que el supervisor le comenta que no hace falta, que han visto que mi router es del 2015, que como tiene más de un año y medio, no es necesaria la devolución del equipo. Y ahí sí que me he quedado ya con cara de gilipollas, o sea, no tiene otro nombre. Es decir, yo me di de alta con Ono, ni siquiera era Vodafone. El router me lo cambiaron por una promoción que había, no sé si os acordáis, no sé si fue con la PlayStation 3 o la PlayStation 4, ya ni me acuerdo, de que si comprabas una de estas consolas y tenías eh, la compañía Vodafone, Vodafone, perdón, Ono en su día, te doblaban la velocidad de descarga gratuitamente yo tenía 100 megas y me la subían a 200 creo recordar que fue algo así y como mi actual equipo no funcionaba con esa velocidad tuvieron que cambiarme el equipo y creo que pues eso fue en 2015 entonces eh, me pusieron este este router como decía entonces bien yo tengo un equipo de 2015 que tiene más de año y medio que no es necesaria su devolución y aún así Vodafone Genera una factura por la no devolución del equipo que no es necesario devolver. Me envía a los perros para que pague y después de litigios, de llamadas y de estrés, porque los de la asesoría tienen, tienen narices, el trato al cliente, que no es cliente, pues entiendo que el cliente suyo es Vodafone, pues os podéis imaginar cómo atacan esta gente con cartas y, y con amenazas para que luego al final quede en que, uy no, ha sido un error, este router no te lo teníamos que haber reclamado. Pues vamos, se me ha quedado una cara de idiota, como diciendo, es que ahora con toda esta mierda os voy a denunciar y os voy a demandar por daños y perjuicios o por lo primero que se me ocurra. No tengo ni idea de cómo se hace ni de cómo funciona, pero ganas, ganas me dan, porque tienen unos huevos como bolas de bolos, tú. Pero bueno, si el día 7 de diciembre me dicen que todo ha quedado correcto, pues mira, solo habrá sido tiempo, tiempo que nadie me va a devolver. Pero al menos me quedo tranquilo de que yo tenía razón, pues yo lo decía siempre, digo, ¿para qué narices quieren mis routers si esto ya no lo quiere nadie ni regalado? Primero, que no le va a funcionar porque tienen que registrar la MAC, y segundo, que es un equipo mega antiguo, con un firmware de pena. Digo, es que lo están haciendo para tocar las narices. Y hasta ellos mismos acaban de admitir que ya no les hace falta. Cuestión, tema de Vodafone parece que está ganjado. Estoy muy enfadado con su servicio, la verdad es que es de pena. Eh... Es de pena, ya no por el litigio que yo he tenido que, que estar aquí peleándome con ellos y demás, que realmente es un verdadero coñazo, sino porque es que encima al final te dicen, no, no, es que he sido error nuestro, no teníamos que haberte reclamado el router. ¡Hostia puta, nenes! Haceroslo mirar. Es que da pena, pero bueno. Pasando ya de Vodafone, vamos a hablar de, de tema gaming. Como algunos sabréis, eh, he montado dos dos proyectos gamers, podríamos decir tres, pero en realidad recientemente han sido dos eh, o una remodelación de, de uno de ellos el, el equipo en realidad la mayoría de piezas son del 2012-2013, aún conservo mi Core i 7 20 y bueno, poquito a poco le he ido añadiendo piezas, cambiando periféricos y demás eh, ahora mismo mi ratón que es el dispositivo que estoy mirando de cambiar es un Logitech G700S. Era un G700 pero tuvo algunos problemas con su clic izquierdo y los señores de Logitech muy amablemente me lo cambiaron y bueno, pues tengo un G700S pero que tiene más años que, que mi abuela. No es que vaya mal, pero está empezando a fallar. Tiene algo de jitter y en ocasiones el clic derecho que es el que se usa para la mira en los juegos de fps normalmente, pues falla de vez en cuando y no acaba de quedarse la mira puesta aunque yo mantenga pulsado el dedo, y bueno, parece que no está acabando de ir fino, al menos no como a mí me gustaría. Entonces, pues como hago con todos los periféricos que tengo que cambiar y que requieren una inversión, y además ahora aprovechando que viene el Black Friday, pues estoy mirando modelos, más modelos, más modelos. Me estoy informando eh, en vídeos de YouTube, en análisis. Eh, desde aquí un saludo a Nate Gentile, que es un, un youtuber, aparte de eso, muchas otras cosas, pero que francamente lo hace muy bien, parece muy honesto, muy sensato, te enseña los recovecos de, de los ratones sobre todo, de cómo elegirlo, de, de, bueno, de una serie de, de parámetros importantes a la hora de elegir un nuevo mouse y bueno haciendo un poco de, de caso mirando mis preferencias y demás pues eh, bueno quería mirar a ver qué posibilidades había en el mercado yo siempre he sido de Logitech desde que tuve edad y dinero para comprarlo me compré un mx1000 láser hace un porrón de años, fue mi primer ratón óptico, yo no he pasado por el sensor óptico como, como definición, sino que pasé del de bola al láser porque el óptico me parecía fatal, me lo sigue pareciendo hoy día, al menos en los ratones baratos, pero parece ser que para gaming ahora mismo funcionan mejor que los láser, o al menos eso dicen. Cuestión que, por seguir con Logitech, porque siempre me ha gustado, después del MX1000 tuve el el G500, la versión antigua del G500, que era con cable, y más tarde ya el G700. Entre esos he tenido también algunos para, para portátil, como el MX Anywhere, y ahora en la oficina pues tengo el MX Master. Pero para jugar sigo con mi G700, por la cantidad de botones, por cómo funciona el ratón en general, pero claro, yo me dedicaba mucho a MOBA, sobre todo al, al de Blizzard, al Heroes of the Storm, y mucho a World of Warcraft. Entonces pues para eso me iba genial el G700, no necesitaba tampoco tantísima puntería y para mis pinitos con un Real Tournament y Toxic y demás, pues no le he notado yo mucha, mucha problemática y siempre he tirado bien con ese ratón y con los anteriores, ¿no? pero sobre todo con este que es el que más caña le he dado, pues me ha ido muy bien. Incluso con Overwatch, aunque yo no estaba con Overwatch últimamente que la puntería no, no la tenía muy fina, digo, ostras, qué malo soy. Y a lo mejor soy muy malo. Pero después de escuchar algunos vídeos y de ver algunos vídeos de este de Mate Gentile, no sé cómo se pronuncia. Si no es así, pues lo siento mucho. Eh, la cuestión es que he visto que realmente haciendo una serie de pruebas al ratón, pues no acaba de ir muy fino. Y mirando, mirando, yo estaba muy enamorado del G900, pero dije, ostras, primero tiene mucho menos botones que mi G700, Digo, aparte de que esa wireless y demás, no me parecía muy buena opción, ni por forma, ni por, ni por nada, ¿no? yo soy, tengo agarre de palma al menos, en, en lo que yo he podido probar, a lo mejor es que nunca he tenido un ratón que no tenga agarre de palma y por eso no lo he, no lo he sido, ¿no? yo desde los inicios con ratón de bola, mi, mi ratón era un Boether que ya tenía forma de palma y era, vamos, fantástico, de hecho aún lo conservo pero no, no he probado otros, en, 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 personalmente, ¿no? sí que los habré probado ocasionalmente, pero no para jugar. Y bueno, obviando el de Logitech, me fijé estéticamente en los RAT en su día, de Mad Cat, pero entre que la compañía se fue a la quiebra, luego volvió, luego la calidad no parece ser excesivamente alta más allá de la estética. Y viendo que los eSports se ponen tan de moda y tienen estos ratones que son súper sencillos, pero súper efectivos, pues me ha dado por mirar más allá, ¿no? Entonces, eh, una de las opciones es el Logitech, Logitech perdón, G Pro, que es un ratón súper sencillo, con una iluminación súper sencilla también, pero tiene un sensor súper bueno, y bueno, son unos 57 euros, una cosa así. El problema, problema entre comillas, es que es con cable. Yo llevo toda la vida desde el la MX-1000 Laser con inalámbricos con inalámbricos buenos, porque el G700 tiene una tasa de sondeo de 1000 Hz, es decir, 1000 veces por segundo, y eso inalámbricamente hablando, que es más o menos como la que tienes por cable. Así que el G700, perdón, el G Pro eh, se excluye de esa manera. Si te vas a la versión inalámbrica vale 150 euros. No es que sea caro, porque en comparación con otros, pues más o menos vale lo mismo, pero lo veo un ratón muy sencillo para costar eso. Entonces este de momento, pues lo he descartado un poco. Entonces la otra marca que me he fijado ha sido Corsair. Yo tengo un Corsair K70 Rapid Fire de teclado, y digo, ostras, pues mira, me cojo un Corsair que además para juego, la iluminación será todo desde el mismo software. También estaba mirando los auriculares, los Void, de, de Corsair también por, por mantener un poco la estética del equipo y demás aunque aún conservo mis los ITG 930 y de momento voy a quedarme con estos pero bueno, al caso, miré Corsair y no había nada inalámbrico, no había nada que me convenciera demasiado y en el CES del 2018 presentaron el Corsair Dark Core o Dark Core que es un ratón inalámbrico por fin, que además se puede cargar por el estándar QI inalámbrico te venden además una alfombrilla que tiene un punto de carga QI, de manera que, fantástico, dejas ahí el ratón y se carga solo. Y, y he estado puntito a puntito de comprarlo, porque además ahora con el Black Friday ha bajado bastante de precio y no llega ni a 100 euros Entonces es un ratón muy bueno, o que se ve muy bueno, pero leyendo opiniones, pues la distancia de levantamiento del ratón no es muy buena. Te detecta, aunque lo levantes 3 o 4 milímetros, que no sé si es configurable en este ratón, tengo que indagar un poquito más... Luego el material es como de plástico goma, y a mí no es que no me guste, el, el, el tacto es muy bueno, pero cuando empiezas a sudar y a sudar y, y sesiones largas de juego y año tras año, eso acaba desgastado, el tacto acaba siendo pegajoso, y francamente no me gustaría comprarme algo así. Que no sé si será el mismo caso que con los Logitech, yo he tenido Logitech siempre, y no han acabado ninguno así, salvo uno que sí que tuvo mi mujer, el MX Performance, que estuvo sin usar durante bastante tiempo y esa goma que tenía en los laterales para agarrarlo mejor quedó como pegajosa y no acababa de irsele este, esta sensación, intentamos rascarle la goma pero no, no ha habido manera de dejarlo bien ¿no? y no me gustaría que, que donde lleva la goma el Dark Core de Corsair, pues que es toda la palma básicamente, acabara igual porque me obligaría a cambiar de ratón cuando a lo mejor la vida útil del resto del producto todavía pues no ha acabado, ¿no? Luego también por un tema de piezas de recambio al nivel de, del teflón de los pies del ratón. El, los pies del ratón de Logitech yo los he cambiado, no sé, siete u ocho veces en lo, en lo que tengo este ratón. Entonces, pues yo sé que si en un momento dado las patas dejan de hacer una fricción adecuada, las cambio y punto. Y de Corsair, no, no he encontrado un sitio donde vendan las piezas bien. Entonces, esto es otro punto negativo en ese sentido. Aparte de las opiniones negativas y de que, bueno, al final el ratón pues tiene algunos botones menos que el G700 y ya, pues no me ha acabado a mí de convencer demasiado. Sobre todo las opiniones que hablaban del tema del levantamiento, ¿no? Que tenía muy mal ángulo de levantamiento y demás. Aparte de que lo ponen como un ratón un poco pesado y esto. Entonces, mirando los vídeos del, del chico este, también aconseja a otros, pero para mí son demasiado sencillos o llevan cable hay que poner un bungee para que el cable pues cuelgue por ahí y no te moleste y son una serie de cosas que no me acaban de convencer así que he seguido mirando temas de ratones, eh, miré también el Asus Espaza es un ratón orientado sobre todo a, a Moba y a MMO porque tiene en el pulgar seis botones eh, y bueno tiene más botones en el, en el dedo índice al lado del, del botón principal tiene 8200 dpi, es un ratón muy bueno con, con un chasis de aleación de magnesio, bueno es, es un ratón que es muy potente, pero no he conseguido encontrar eh, las especificaciones técnicas del sensor, eh, la, el, el, los milímetros de, o la distancia de levantamiento que detecta, no he acabado de, de verlo, sí que es un ratón grande de agarre de palma, eh, tiene incluso reposameñiques, es, estéticamente a mí me llama mucho la atención, es muy chulo. Pero estamos en las mismas. No he encontrado tampoco recambios para los pies del ratón. Yo le doy muchísimo uso. Y francamente no quisiera que, que gastándome, pues no sé ahora cuánto vale ese ratón, francamente, pero no quisiera gastarme un montón de pasta y que a los dos años esté ya como para dejar de usarlo. Así que descartando el G Pro Wireless por precio, el Spaza y compañía por recambios y por la, algunas especificaciones u opiniones negativas. He visto que en todos lados ponía, sí, este está muy bien, pero el Logitech G900. El otro, este está muy bien, pero el G903 de que es la caña. El otro, el sensor del Logitech G903 es increíble. El otro, los tactos de los clics del Logitech G903 es lo mejor que he probado en mi vida. Bueno, pues al final, después de leer no sé cuántos comentarios de esa manera en otros productos que no son el Logitech G903, pero toda la gente los ha comparado, y dices, hostia, pues es que igual vale la pena echarle un ojo al G903, total que me lo he puesto a mirar por encima, por debajo y por los lados y a ver, no está mal de precio, es un poquito más caro que el, que el Corsair Dark Core, pero ostras si los materiales son mejores, el ratón es más ligero, dicen que en cuanto que lo levantas un milímetro de la mesa ya no la detecta, tiene un sensor súper rápido, súper potente y el ratón funciona, pues para qué vamos a buscar otro. Entonces, yo había pensado, digo, bueno, pues me quedo el G700 por ahí aparcado para cuando juegue al WoW, si es que vuelvo a jugarlo algún día, o algún MOBA, si no acabo de hacerme con los botones del G903. Y el G903, pues para usarlo, sobre todo en Overwatch, porque ahora que estoy llevando a Ash, que es el nuevo personaje, o a, ya lo diré mañana, a Widowmaker, o a Hanzo, que son los tres que más llevo, eh, pues hostia, estaría interesante que el ratón funcione muy bien, ¿no? Sea muy preciso. Yo sé que no lo voy a usar a nivel profesional, pero por lo menos que el, el máximo nivel casual que yo le pueda dar, pues el retorno me deje tirado, como sucede con el G700. Entonces, pues es la idea. Voy a volver a analizarlo un poquito más, voy a seguir vigilando el precio. Y, y yo creo que en relación calidad-precio, pues Logitech me vuelve, a, me vuelve a abducir en este sentido y volveremos a tirar de G903 a ver si, si la cosa va bien. Así como en teclados no pude comprarme el G910 por el tema de distribución española, como en el ratón me da exactamente igual, pues igual me quedo con Logitech. Es una lástima no poder aunar las marcas, pero ni Logitech me ofrece el teclado que quiero, ni Corsair me ofrece el ratón que quiero, así que sí. tendremos que seguir separados. Y con respecto a auriculares, entonces los G930 me van tirando, aunque la autonomía de la batería ya flaquea un poco, he visto que se puede comprar la batería por separado, la espuma se está empezando a dejar de otra vez, pero bueno, para comprarme unos Corsair Void, que ahora además han bajado mucho el precio, están por 100 euros. los inalámbricos en color amarillo que me encantan, pero, pero, yo siempre he tenido una espinita clavada con los Astro A50, que son unos auriculares brutales a nivel de calidad de sonido, son geniales, pero claro, valen el doble o el triple. Y además, ahora Astro ha sido comprada por los Logitech, así que ya veremos lo que duran en el mercado. A ver si hacemos hucha y para el año que viene me caen unos A50, que tengo ganitas ya de, de tirarles el gancho. Y bueno, pues tendríamos eh, de una marca los auriculares, de otra marca el teclado, de otra marca lo, el ratón. En fin, al final uno intenta ponérselo todo exactamente igual para que haya una uniformidad, una homogeneidad. Pero al final es un tema estético, yo cuando estoy mirando la pantalla pues no veo el teclado, ¿no? y al final lo que, lo que me interesa es que los interruptores del teclado pues funcionen a la perfección, como es el caso del, del Corsair K70. Me interesa que el ratón sea increíblemente bueno y que no tenga ningún tipo de fallo, entonces el hecho de comprar el, el Corsair, si no me va a convencer, pues oye, tiro de Logitech, cuando pueda me compraré la, la alfombrilla Powerplay está para, para cargarlo también por QI ahí, cuando no, pues lo cargaré en la torre, porque ya no por USB, sino que mi torre, como algunos sabréis, es la Duck Base Pro de Viquiet o Vquiet y tiene una base de carga inalámbrica directamente encima de la torre, integrada. Así que eso ya, fantástico para cargar el ratón. Y bueno, nada más, ya os contaré si puedo añadir este pequeño periférico a mi Project Gamer. Y seguimos avanzando, seguimos en el aire, seguimos comparando componentes, estos días atrás me llegaba una oferta de, de tarjeta gráfica, una Gigabyte, una 1080 Ti OC de 11 GB, que es justo, justo, justo la tarjeta que yo iba siguiendo, porque de las oceadas era la que mejor lo hacía o la que mejor relación calidad-precio tenía, incluso superando a la Asus Strix que yo andaba buscando, tanto en precio como en prestaciones estaba rebajada de precio unos 250 euros aproximadamente y cuando fui a por ella la oferta había volado así que es una lástima pero de momento seguimos tirando con mi GTX 660 Ti una tarjeta que ya tiene pues como 6 añitos y bueno aún mueve las cosas el Overwatch me lo está moviendo a 60 fps con los gráficos prácticamente a tope eso sí sin filtros antializado pero bueno antialiasing perdón pero bueno, el juego se mueve muy bien, incluso puedo grabar partidas con la capturadora del gato. Y bueno, ahí seguimos, a ver si poquito a poquito se va ampliando este Project Gamer y consigo más piecitas para ponerle. Y nada más, eh, gracias por haberme escuchado en este nuevo episodio de Protocolo Informática y nos escuchamos en el siguiente. Un saludo.